0: Tenho certeza que Deus tem algo muito especial para nos ensinar. Nós estamos esse ano todo em uma série de mensagens chamada Os Segredos das Mulheres da Bíblia. E como nós temos sido capacitadas, treinadas, transformadas, ensinadas, exortadas, moídas a cada TPU, a cada culto de mulheres. É verdade ou não é, gente? Jean Sangue de Cristo. Vou perguntar de novo, é verdade ou não é, gente? É. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher, talvez uma das mulheres mais faladas da Bíblia, mas algo tão especial, que Deus tem tanto para nos ensinar a vida de Esther. Hoje nós vamos falar sobre o segredo de cumprir o propósito de Deus. Para a nossa vida. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida, ainda que a gente entenda, saiba, conheça que Deus é forte, que Deus é poderoso, às vezes a gente não consegue perceber Deus no meio de um cenário caótico que a nossa vida está. Às vezes a gente não consegue ver os sinais, às vezes a gente não consegue perceber a mão de Deus agindo. E a gente se sente sozinho, é verdade ou não é, gente? A gente pensa que nada está acontecendo, mas essa mensagem... Hoje é para te dizer que Deus age sem aparecer, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, minha irmã, fica tranquila, Deus age mesmo sem aparecer, tem momentos que parece que a gente está invisível aos olhos de Deus, tem momentos que parece que a gente ora, ora e a oração não é respondida, não é? Eu estou mentindo gente? Ou só sou eu que passei por momentos como esse? Tem momentos que a gente não consegue ver a mão de Deus, mas deixa eu te dizer, Deus continua agindo e em momentos como esse, na verdade, Ele está nos conduzindo a viver o nosso propósito. Então, se você chegou aqui desanimada, cansada, frustrada, sem senso de propósito, eu preciso te dizer que você está no lugar certo você está assistindo a mensagem certa, porque Deus vai arrancar as vendas dos seus olhos e vai fazer você enxergar a mão dele que se move no meio do cenário que você está vivendo, amém? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a história de uma mulher, Esté, que viveu exatamente isso. A Bíblia conta que Esté viveu num período muito difícil para o povo de Israel, foi o período do pós-exílio, o povo de Israel havia sido levado como cativeiro né, na Babilônia e eles estavam ali como peregrinos em uma nação que não era dele, Esté era uma jovem hebreia, seu nome verdadeiro era Hadassah e também era conhecida como Esté, ela era uma menina jovem e uma menina órfã e ela vivia muitos dilemas. Ela estava como peregrina numa terra que não era sua Completamente diferente Principalmente em relação aos costumes, à religião Ela vivia na Pérsia, né? Sob o domínio do império Medo-Persa E a vida dista era muito dura, gente Porque a Bíblia diz que ela era órfã de pai e de mãe Você imagina, já não ter um pai ou não ter uma mãe já é duro Agora imagina, não ter pai nem mãe mas a Bíblia diz que ela foi criada por um tio chamado Mordecai. Eu imagino que deve ter sido uma vida sofrida, dura, viver num cativeiro, órfão, peregrina, pobre, e a gente achando que às vezes só a gente que tem problemas. É ou não é, gente? Esté estava numa situação tão difícil. E aí a história começa a se desenrolar. Vocês sabem que eu gosto das histórias bíblicas. Por quê? Porque elas são... Ah, esse povo assistir as palavras Elas são gente cinematográficas A coisa começa a mudar porque um rei Chamado o rei Xerxes, que era um rei muito famoso O rei da época Decide fazer um banquete para as 127 províncias que ele comandava Então ele chama os 127 príncipes E começa a dar festas e mais festas para eles Foram 180 dias de festa, a gente É festa para não acabar mais Imagina, a gente passa um dia numa festa, a gente se cansa Imagina, 180 dias de festa Mas a gente sabe que não era apenas festa Nessas né? festas também tinham muitas articulações políticas E muita coisa acontecia Então o rei estava dando seu, suas festas para os príncipes E ele decidi democratizar esse banquete E convidar todos os súditos de todas as 127 províncias Ou seja, a festa agora não era só por manda-chuva A plebe também podia participar ele estende para todos os súditos E faz um banquete muito maior Ele queria ostentar a gente Ele queria aparecer É ou não é, minha gente? A prova de que ele queria aparecer É que ele manda chamar sua mulher A rainha Vasti Ele queria que todos os súditos E que todos os príncipes conhecessem sua mulher Vissem como sua mulher era bonita Porque ela era muito bonita Só que a rainha Vasti Estava <risos> com um pouco de problema Tava, ou não estava, gente? O texto diz que ela estava no palácio festejando com as mulheres e a bicha foi ousada. Mandou dizer para o rei que não ia bater o pé e disse, não vou. O rei ficou tão indignado que baixou um decreto dizendo que a rainha nunca mais poderia acessar sua presença. E por mais que ele tivesse feito aquilo no calor da emoção, tivesse se arrependido depois, porque eu fico imaginando, fiquei sem mulher. Por quê? Porque naquela época, para o persa, um decreto real não podia ser revogado nem pelo próprio rei, ou seja, ele não tinha mais volta. Ele fez o decreto, agora não dava mais para voltar. Então, os administradores do palácio disseram assim, o rei ficou solteiro. Não dá para ele revogar, não dá para ele pegar a vastira de volta. A gente vai ter que fazer um concurso de beleza para escolher a nova rainha. Gente, é cinematográfica, vocês vão ver. Eles dão acesso para qualquer mulher Casar com o um rei Contanto que ela passasse por um processo De embelezamento de um ano Minha irmã, naquela época eu queria estar tá. Só passar um ano sem fazer nada na vida Só se embelezando Irmã, eu ia sair, eu não sei como Não sei como era que eu ia sair Tu já imaginou como tu ia sair um ano se embelezando? As mulheres ficaram um ano se embelezando só para passar na frente do rei e o rei escolher a nova rainha. E no meio de todas essas mulheres estava quem? Estava quem? Uma jovem órfã, pobre, de uma raça considerada sub-raça. Ou seja, a mais inacreditável de todas. Quem é a escolhida? Fala a verdade, gente. A história de Esté é ou não é um conto de fadas? Minha filha, antes da Disney existir, Deus já estava escrevendo os contos de fadas. Ó. Muito, ó, não tem aqueles filmes de Natal, da Disney, do fim do ano? De plebeia a princesa. Ó, Deus já escreveu esses filmes há muitos anos, atrás. Isso só está copiando a Bíblia. De repente, Esté, que não tinha dinheiro para dar uma chapinha no cabelo, vira milionária mulher mais poderosa de todas, mais rica, mais cheia de roupas, mais cheia de joias. É apoteótico ou não é, minha gente? Meu Deus, vocês não estão me ajudando a pregar. É apoteótico ou não é, minha gente? A camarada virou a rainha da noite para o dia. E aí começa a linda história de Esté. Porque, na verdade, Esté não, não foi de plebeia. A rainha, só porque Deus queria escrever uma história da Disney. Não, foi porque Deus havia desenhado um propósito para Esther cumprir. Todas nós que estamos aqui, talvez esse seja o maior desejo de nós que somos cristãos, cumprir o nosso propósito. É verdade ou não é? Acho que se alguém se perguntasse qual o maior desejo da sua vida, para mim é dizer que eu cumpra o meu propósito, que eu viva uma vida que agrade a Deus e que eu assine a história que Deus mesmo desenhou para mim. Esté fez isso. E nós vamos aprender com Esté como viver o nosso propósito. Amém, gente? Amém. A primeira lição que Esté nos ensina para quem quer viver o seu propósito é que o nosso propósito não se resume ao nosso lugar de origem, mas ao nosso destino. Fala comigo, destino. Esther, capítulo 2, versículo 7, diz assim, Mardoqueu tinha uma sobrinha chamada Hadassah, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Agora que a gente entendeu o contexto geral da história de Esther, Durante toda essa mensagem eu quero que você perceba o agir invisível de Deus Deus por trás das entrelinhas Como Deus estava movendo as peças do quebra-cabeça Para que Esté cumprisse um propósito divino Que era salvar o seu povo na nossa vida também é assim, tem momentos que a gente não consegue enxergar nada do que está acontecendo, a gente acha que Deus está alheio a gente, a gente acha que Deus não está enxergando, a gente acha que nada está acontecendo, mas na verdade o agir invisível de Deus, a mão de Deus está movendo todos os quebras-cabeças. Foi assim que aconteceu na vida de Esther. O texto diz que Mordecai a tomou como filha porque seu pai e sua mãe haviam morrido. Eu amo que daí de cara, pá, o texto já nos dá uma lição. Que eu e você, que a gente pode ser órfã, tanto figurativamente como de verdade, né? Pode existir órfãs aqui, mas Deus nunca nos desampara, Deus sempre escolhe e prepara um mardoqueu para a nossa vida. Deus sempre tem alguém que vai nos adotar. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Mardoqueu no original do hebraico significa guerreiro. E perceba que significância linda que existe por trás disso. Era Deus dizendo para Esté, você vai enfrentar muitas guerras durante a sua vida. Mas eu quero te dizer que eu já preparei um guerreiro que vai te preparar para essas guerras. Eu já preparei aquele que vai te capacitar para vencer as guerras. Sabe por quê? Porque Deus não nos dá as pessoas que a gente acha que precisa. Ele nos dá as pessoas que é. ele sabe que a gente precisa. Talvez você está aí no seu lugar e pensando, ah, mas eu precisava ter na minha vida essa pessoa ou essa pessoa, talvez até fosse essa pessoa, pensasse, eu precisava ter na minha vida um pai e uma mãe. Na verdade, Deus é quem sabia a pessoa que ela precisava. Deus já havia preparado o Mardoqueu, aquela pessoa que iria construir o seu destino profético junto com ela. Aquela pessoa que não seria boa por si só, mas seria boa para ela. Deixa eu te dizer, eu não sei qual é a circunstância e a situação atual da sua vida, mas eu quero te dizer, Deus preparou um mardoqueu para você. Deus preparou um mardoqueu que vai te abraçar, enquanto você ainda é uma plebeia desacreditada, esquecida, abandonada, pobre, desamparada. E esse mardoqueu vai investir em você, até você chegar à realeza. Muitas vezes nós não enxergamos os mardoqueus que Deus coloca na nossa vida, porque a gente está o tempo todo questionando a Deus porque somos órfãos. A gente está o tempo todo questionando, mas eu não tenho pai, mas eu não tenho mãe. Quando Deus colocou um mardoqueu e a gente não consegue enxergar que o mardoqueu vai nos levar ao nosso destino profético. Eu vim aqui para te dizer hoje, abra seus olhos e enxergue a mão invisível de Deus na trajetória da sua história. Talvez você não teve a pessoa que você achava que precisava ter, mas Deus colocou a pessoa que Ele sabia que você precisava ter. E é muito melhor a escolha de Deus do que a nossa escolha. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Eu amo que Deus fez a melhor escolha para Esther. E aí, ela casou, chegou no palácio, né? Foi se preparar e o texto diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 10, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de falar. Deixa eu te explicar uma coisa, Mardoqueu não proibiu Esther de falar qual era a sua nacionalidade, seu povo, sua origem, porque ele tinha vergonha da sua origem. Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário, Mardoqueu havia proibido Esther de falar por uma questão de sabedoria. Quantas vezes nós perdemos tantas coisas por falta de sabedoria, não é verdade? Porque nós falamos o que não precisamos falar para pessoas que não deveriam escutar. Esther nos ensinou que quando nós estivermos em um ambiente de pessoas que não têm proximidade nem maturidade para escutar certas coisas, cabe a minha você calar a boca. Cabe a minha você não abrir a boca. Cabe a minha você por sabedoria. Evitar falar um segredo aqui que talvez poderia por tudo a perder. Se até chegasse lá, porque vocês não sabem a minha história. Eu sou uma órfã judia, coitada de mim, cresci sem pai, sem mãe. Ela não salvaria sua nação. Mas o fato dela ter se calado em relação à sua origem Foi a sabedoria necessária para ela chegar ao seu destino profético Quantas vezes, não é, gente? A gente abre a boca Ou coisas que mulher sabe fazer é falar E eu, então, sangue de Jesus tem poder Oh, Deus, perdoa pai Tô pregando para mim, Senhor, primeiro Ela não é, minha gente? Se tem uma coisa que mulher fala Fala ou não fala? Deixa eu te falar para de abrir sua boca para quem não precisa ouvir o que Deus mandou você falar para quem não tem maturidade para ouvir para quem não tem proximidade para ouvir não sai falando tudo não olha porque Deus disse que vai fazer isso comigo fica calado não foi Deus que falou para tu tu tem a obrigação de falar para todo mundo rapaz vai falar para quem não deve vai dar problema para tu lá na frente vai ou não vai o problema é que as... dá com a língua fala o que não devia falar na hora que não devia falar para pessoa que não devia falar graças a Deus, Esther sobre calar a boca, foi ou não foi? Esther sobre calar a boca, e foi só esse agir de sabedoria de Esther que permitiu ela viver o destino profético dela, ela não estava presa ao seu passado, essa é uma grande lição para mim e para você, às vezes a gente não consegue viver o nosso futuro, porque a gente fica preso no passado, porque se ela tivesse chegado cheia de mimimi, cheia de vitimismo, ai porque minha vida, ai porque eu não tenho pai, ai porque eu não tenho mãe, ah porque eu tô no cativeiro, ah porque eu sou pobre, ah porque não, é ou não é? Tinha perdido de ser rainha. Infelizmente, algumas pessoas vivem um espírito de orfandade a vida inteira. Às vezes porque não tiveram pais na Terra, às vezes porque tiveram pais, mas esses pais se absteram da sua missão de vida. E aí essa pessoa vive uma eterna afundada. Deixa eu te dizer, se você não teve pai, se sua origem foi difícil, se sua história é dura, desde a sua concepção teu pai te adotou. Você tem um pai, Deus é teu pai, teu pai te adotou. Deixa eu te dizer, você pode ter uma história difícil, pode sua origem pode ter sido dura, pode. Mas se você ficar agarrado à sua origem difícil, talvez você queime as pontes com o seu futuro. Eu amo que Estê não saiu chorando e dizendo porque eu sou uma jovem, porque eu sou órfão, porque eu sou judia. Não! Calar a boca levou ela ao destino profético de rainha e salvadora da sua nação. O que Deus pode fazer com seu silêncio? Ei, tá vindo uma mulher que está do seu lado fala o que Deus pode fazer com meu silêncio, hein? Fala para ela, cala a boca, irmã. Fala, engola essa língua. Tu quer salvar teu povo? Cala a boca É ou não é, minha gente? Deus está falando? Porque viver o nosso propósito Não se resume à nossa origem Mas ao nosso destino Não importa qual foi a sua origem eu, eu vejo tantas pessoas Que podiam viver algo tão grande em Deus Mas se agarraram à sua origem De uma maneira tal Que não conseguem chegar no futuro Elas estão tão presas Aquilo que elas viveram, as ausências que tiveram, que elas não conseguem nem se enxergar no fim, no destino profético que Deus desenhou para elas. Deixa eu te dizer, você não é aquilo que se pode ver apenas com os olhos externos. Você não é só a maneira como você se apresenta num reino, terreno humano Você é muito mais do que isso Talvez aqui no reino terrestre, aqui nesse mundo que a gente vive A gente é só uma dona de casa, a gente pensa Eu sou uma dona de casa, uma professora, uma babá, uma mãe, uma cozinheira Eu sou só uma profissional liberal Não, Deus desenhou algo muito maior no seu destino profético Esté podia olhar para ela e dizer assim Eu sou só uma órfã, Deus está dizendo Ófã não, você é filha isto é poder olhar para ela e dizer assim: Eu sou incapaz. Deus estava dizendo: Incapaz, não. Te escolhi para um propósito muito maior que você. Isto é poder olhar para si mesmo e se ver como uma peregrina, uma cativeira. Mas Deus disse assim: Quando você enxerga uma coisa, eu enxergo outra. Eu te vejo como rainha. Eu te vejo como salvadora. Deixa eu te dizer: Não é a maneira como você se apresenta, nem é a maneira como você enxerga. É a maneira como teu pai decidiu escolher te enxergar. E glória a Deus, porque ele vê virtude em nós, porque ele é o nosso pai nos criou, se você não enxerga, começa a pedir os olhos de Deus a seu respeito começa a dizer, Deus, me ajuda a me ver como o Senhor me vê meu Deus, gente vocês não estão entendendo o que eu estou falando com não você precisa começar a pedir Deus me ajuda a enxergar como o Senhor me vê Deus nos vê de outra maneira, quantas vezes a gente olha pra gente e diz assim, sou só uma plebeia Deus diz, plebeia não é princesa, já, já ganhei uma coroa. Ixi, só tem plebeia aqui, eu vou-me embora, gente, eu vou pregar em outra igreja, tem alguma princesa aqui? Ah, minha gente, eu falei, tá bem assim, mas tem uma princesa, minha. sangue de Jesus tem poder, minha gente, Está repreendido, pois eu não sou não, viu, senhor, eu sou uma princesa, tô já botando essa coroa na minha cabeça, amém, minha gente? Amém, minha gente? A gente precisa ver que nas entrelinhas desse episódio da origem da vida de Esté Deus vai nos mostrar, ou seja, vai revelar o seu agir de duas formas Adoção e orientação Fala comigo, adoção, adoção. e orientação Fala de novo para você gravar adoção, adoção e orientação Eu amo que a adoção de Mardoqueu na vida de Esté foi o que possibilitou ela a mudar todo o cenário da sua vida E a notícia boa é que Existe sempre uma adoção disponível Para alguma área da nossa vida que esteja órfã Talvez você está aqui tem uma área da sua vida que você vê órfã Deus tem uma adoção para ela Amém. Amém? Amém? Talvez você se sente sem orientação Deus te adota e te dá destino Amém. Talvez você se sente sozinha Deus te adota e te faz companhia Talvez você se sente cansada Deus te adota e te dá descanso Talvez você se sente incapaz. Deus te adota e te capacita. Não sei qual é a área da sua vida que você se vê órfã. Deus tem adoção para essa área. Amém, gente? Deus tem adoção para qualquer área da nossa vida que esteja órfã. Porque Deus é capaz de suprir as nossas mais profundas necessidades. Aquilo que estava vazio e sem forma Deus fez ter forma Se Deus foi capaz de criar o um mundo inteiro E tudo que existe Ele não é capaz de dar forma Aquilo que não tem forma na nossa vida Ele não é capaz de adotar um vazio Ou um buraco deixado por alguém Ou por alguma coisa na nossa vida Deus estava através de Mardoqueu falando isso para Esté Esté, eu adoto a área órfã da sua vida O que você não teve no Pai Humano, eu te dou um Mardoqueu Deus está aqui hoje para te dizer Eu estou preparando um Mardoqueu para você Quantas querem receber um Mardoqueu do Senhor? Alguém que vai te adocar, tá? que vai ser o precursor para a mudança da sua história Por quê? Porque a origem de Esté nos mostra... Adoção e orientação Adoção, mas também orientação, gente Porque eu não só foi o que adotou Ele foi o que orientou Foi ou não foi? E ela soube ouvir os conselhos Ele foi aquele que guiou o seu destino Orientou, aconselhou, mostrou A mesma coisa acontece comigo e com você o segredo para cumprir o propósito de Deus na nossa vida não é uma fórmula mágica, também não é uma fórmula complexa, também não é fazer o que as outras pessoas estão fazendo, é ouvir a orientação de Deus. Porque tantas pessoas hoje estão tão perdidas, porque elas querem, porque querem, porque querem cumprir o seu propósito, mas não estão fazendo do jeito certo, não estão ouvindo a orientação de Deus, então elas olham para o propósito da outra pessoa e dizem, que propósito legal, eu quero fazer o que ela está fazendo, eu quero cumprir o propósito dela, mas o propósito é personalizado, Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. Eu fico olhando assim, tem gente que olha pra mim e diz Meu Deus, a pastora Talita deu o testemunho dela Vou dar meu testemunho, Deus vai fazer alguma coisa grande na minha vida Não, filho, se Deus mandou eu dar o testemunho, Ele mandou eu dar o testemunho Se Deus mandar tu falar outra coisa, Ele pode mandar tu falar outra coisa Mas tem gente que acha que é uma fórmula Não, a pastora só fala de identidade, agora todo mundo tá falando de identidade Eu digo, gente, não dá nem para falar de identidade, porque não tem nem identidade para falar É ou não é, minha gente? Não, porque a pastora só usa blazer. Agora todo mundo usa blazer. Aí eu digo, não vou mais usar blazer. Vou até dar uma mudada no culto. Aí vim com esse vestido dark aqui. Não, porque eu fico olhando assim, mulher vive teu propósito, criatura. Para que tá feio. Para que isso não é orientação de Deus pra tua vida, rapaz. Deus tem algo maior pra você, Amém? Não porque a pastora sempre usa alguma coisa na pregação Já percebeu? Hoje ela tá com uma coroa Ninguém sabe o que, é que ela vai fazer com aquela coroa Todo dia sai uma pessoa de dentro de uma caixa Vou fazer também Amém, filha Se Deus te der essa orientação, faça Mas não faça porque Deus mandou o outro fazer, não Para de querer viver o propósito do outro E começa a ouvir o que Deus tem para o seu propósito Começa a ouvir a orientação Tem um mardoqueu aí, ó Falando no teu ouvido Que talvez você não está dando atenção Talvez Deus levantou um Mardoqueu para te dizer, vai por ali, faz isso aqui, faz desse jeito. E talvez você está tão perturbada que não consegue escutar a voz do Mardoqueu que Deus levantou para te dar orientação. Porque você só quer ouvir a voz que Deus deu para os outros. Deixa eu te dizer, toda comparação rouba o contentamento na nossa vida. Deus tem algo personalizado, especial Para cada um dos seus filhos Mais uma vez eu repito Deus não tem filhos preferidos Deus tem propósitos diferentes para os seus filhos Ah, mas o propósito dela é mais bonito Não é, gente Deus tem um propósito lindo para cada pessoa Você precisa fazer o quê? Abraçar teu propósito Vira para a mulher que está do seu lado e Diga, mulher abraça teu propósito Amém? Sabe, tem uma frase que eu gosto muito Que diz assim, ó Ninguém tropeça numa montanha Você tropeça em pequenas pedras E geralmente essa frase é usada para nos ensinar Que a gente precisa ter muito cuidado com os pequenos erros Porque a gente cai são nos pequenos erros Não são nos grandes Mas tem outra coisa que a gente pode inferir dessa máxima Que é que a gente precisa ter muito cuidado Com os pequenos Ou seja, aquilo que a gente considera um pequeno conselho Porque se a gente... Desconsidera aquilo que a gente acha Que é uma pequena orientação Talvez esse pode ser o tropeço Que vai nos impedir de viver o nosso destino Se Esther não tivesse tido a capacidade De ouvir aquela pequena orientação Talvez esse tivesse sido o tropeço Que tivesse impedido ela de viver o seu destino Deus está te dizendo hoje Você precisa aprender a ouvir Sabe, eu amo que Deus escolheu Que Deus escolhe as coisas loucas Eu é não é? Eu amo que Deus tem senso de humor, Deus faz umas coisas que ninguém faria. É ou não é, gente? Quando Deus escolhe uma jovem, pobre e órfã, vivendo num cativeiro, improvável, completamente improvável, para virar uma rainha e para mudar o Curso de uma nação, ele estava dando um recado para a humanidade. Ele estava dizendo assim, ó, faço muito mais coisas com obediência do que com recursos e circunstâncias favoráveis. Quantas vezes a gente está esperando recursos, circunstâncias favoráveis, então Deus está dizendo, isso aí, ó, nem precisa, eu mesmo provenho para você, você só precisa de obediência. O que cabe a mim é você obedecer o que Deus mandou. Se você obedecer, vai ter um destino certo. Amém, gente? Sabe, não importa qual seja a sua história, não importa qual seja a sua origem, sua vida não está resumida da maneira como você começou. É como termina que se conta. É como termina que se conta. Ai, pastora, mas eu comecei, só Deus sabe a minha história. É bom, Deus ama essas histórias loucas. É que Ele diz assim, agora que eu vou dar um fim apoteótico. Quando tudo parece dizer não, Deus diz assim, agora eu digo sim. Quando ninguém acredita, Deus diz, Eu acredito. Não é não um homem que Deus faz essas doidices Quando todo mundo pega a pessoa Vamos entulhar os potos Mete dentro do poço E esconde, não deixa ninguém ver o talento dessa pessoa Deus diz, que não é Pois aí. quem tira sou eu do poço Bota assim bem na luz e diga assim ó, Eu faço o que eu quero Porque Deus, minha gente Pra Deus nada é impossível Ele só quer uma coisa de mim e de você Obediência e coração alinhado ao propósito se você tiver obediência e coração alinhado a propósito, sua origem pode ser de orfandade, pode, mas seu destino vai ser de salvadora é do mundo. Talvez você não entendeu. Sua origem pode ser de deserto, mas seu destino é o quê? Terra frutífera. Amém, gente? Pode ter começado no deserto tua vida, filha. Deus te dá uma terra que manda leite e mel. Eu fico imaginando, começou mal, Esté. Começou ou não começou? Começou pobre, foi ou não Foi. Talvez a coitada só comia pão e água. O negócio dela, ela ralava. Talvez ela era ama de alguém. Era ou não era? Daqui a pouco ela era a mulher mais bajulada de todas, gente. Para comigo e pensa. A coisa boa é ser bajulada. Eu não é. Eu mesmo gosto de uma bajulação. Tu não gosta, não? Tu não gosta, não? Ah, porque eu sou verdadeira. Eu digo mesmo que eu gosto. Porque eu gosto. Não, porque tem um povo que eu não tenho paciência. Você já viu que tem umas pessoas que perdem a paciência? Eu digo, Deus, eu não quero nem ver, Senhor. Não tem gente que ela exala uma santidade tão santa. Uma vida tão... Eu digo assim, dorme na nuvem. É porque parece que dorme na nuvem. Não porque Deus sabe que eu nunca quis isso. Não porque Deus sabe que não é isso que eu quero. Rapaz, eu acho que esse povo que tem muita necessidade de dizer eu não quero, eu não quero, eu não quero é o povo que mais quer. Já percebeu? É ou não é, minha gente? É um povo que diz assim... Não, não eu falo assim, Deus, me dá paciência. Vou passar assim, ó, porque só o aguentava essa bichinha daí. Não tem umas que só já eu aguentava? Ela não é, minha gente? É uma mentira deslavada. Mulher! Se tu gosta... Bajulação é bom. Pois, eu gosto de bajulação. Tu não quer bajulação, não? Pois, eu vou no salão, eu gosto que faça massagem na minha cabeça, assim, ó. Coisa boa, uma pessoa fazer uma massagem na cabeça da gente. Hoje mesmo eu já tive uma pequena bajulação. Eu tava ali, Nana fez minha maquiagem. Coisa boa. Eu podia estar tá lá me cansando, fazendo. Tinha uma pessoa maravilhosa pra fazer em mim. Glória a Deus pela vida de Nana. Uma salva de palmas pra ela. Porque, ó, eu coloquei a Gabriela Rocha pra cantar pra mim, porque ela canta pra mim. A hora que eu quero. É só ligar no Spotify. Porque eu também sou bajulada, até a Gabriela Rocha. Canta aí, minha filha. Aí ela canta, eu fico adorando. Nana, me maquei, tudo se resolve. Ah, é ou não é, minha gente? Ah, é ou não é? Não sei nem porque eu falei isso, falei. Vamos voltar? Entenda. Não é a sua origem que define o seu futuro. Esté era desacreditada. Deus disse assim, eu mudo a história. Segunda lição que a gente aprende com Esté para viver o propósito. É que para viver o nosso propósito, a gente não pode agir com independência. A gente precisa agir com humildade. Ui. O texto diz assim, Esté capítulo 2, versículo do 15 ao 17, diz assim. Quando chegou a vez de Esté... A moça, adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial, responsável pelo Arém, sugeriu. Meu Deus, que bicha boa. É ou não é? Diz assim, ó, Esté agradava a todos que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes e à residência real no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esté do que qualquer outra mulher, porque quando Deus quer é assim. É ou não é? A pessoa pode ser, tá no cativeiro, não tem uma roupa bonita, não tem nada. Embelezou, o rei gostou. Deus disse, é ela que ele vai gostar. E Deus disse, pronto, acabou. Jogou até a setinha assim, pau. o rei se apaixonou. Ai, meu Deus, eu amo. Basta ir perder, o Esther ganhou. Vamos. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real Já ia botar um anel no dedo, já estou aqui ó. Uma coroa real e tornou-lhe rainha No lugar de Vaxi Capítulo 2, versículo 20 diz assim Esté havia mantido segredo sobre o seu povo E sobre a origem de sua família Conforme a ordem de Mardoqueu Pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu Quando fazia Quando estava sob sua tutela Presta atenção O texto deixa uma lição preciosa para mim e para você Diz que Esté Continuava ouvindo e fazendo conforme Mardoqueu lhe dava orientação desde a sua tutela Ou seja, Esther agora era ri, rica? Era ou não era? Era rainha? Era poderosa? Mandava em todo mundo? Era agora a chefe de Mardoqueu? Era, mas não tinha perdido o coração não tinha perdido a essência Não tinha perdido a humildade Porque é assim, gente Um coração humilde não se perde com títulos Agora, um coração soberbo se revela com os títulos É ou não é? Esther perdeu o coração de filha obediente Ela mostrou que era leal, submissa ao seu tio que era pai Ao seu mentor Que lição que nós precisamos aprender, que a gente nunca pode agir com independência, mas com humildade. Ela sabia que precisava continuar submissa, ouvir e obedecer. Mas, infelizmente, essa é a contramão do mundo de hoje. É verdade ou não é? O mundo só ensina que a gente tem que ser independente. Que a nossa independência, como se a nossa independência trouxesse uma certa felicidade e nos levasse para algum lugar. Não leva para canto nenhum. Quantas mulheres, tá para nascer o homem que manda em mim... Deus tá falando aí, não sei com quem. Tá pra nascer um homem que vai mandar eu fazer um suquinho. Que vai mandar eu arrumar a roupa dele. Que quiser que contrate uma empregada. Hum, Deus tá vendo todo espírito de rebelião. Toda cobra jararaca venenosa dentro da tua boca. Porque Esté, que era rainha, sabia obedecer e submeter. E tu, não tem nenhuma coroa, não tá desse jeito. Imagina se tivesse, hein? Imagina se botasse um cetrozinho na mão dessa bichinha. Perigoso. É ou não é, gente? Olha bem para mim, o mundo, gente, prega a independência da mulher, mas isso vai contra os valores do reino de Deus, porque no reino de Deus somos interdependentes, precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que a mão precisa do pé, o pé precisa da perna, que precisa do corpo, que precisa da cabeça, que precisa do pescoço. E no reino de Deus todos somos dependentes. Esse negócio de que eu não preciso de ninguém, vai, para nascer tu precisa, para morrer tu precisa. Todos nós precisamos uns dos outros. E Esther nos ensinou a maior lição de humildade. Sabia obedecer ordens. Agora, não era a ordem de qualquer pessoa, não. Era a ordem de alguém que podia estar numa posição inferior a ela. Porque, às vezes, a gente até sabe receber as ordens, né? De quem está superior. Mas quem é inferior não consegue, não, né? É ou não é, minha gente? Olha Deus falando de novo. Menino, Deus está dando recado hoje, é, não é? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não sabe receber ordens de pessoas, tampouco vai receber ordens de Deus. Como é que você consegue não obedecer uma pessoa que você vê e obedecer uma pessoa que você não vê? Como é que você diz que obedece a Deus se você não sabe obedecer uma pessoa que está bem aí na sua frente? Quanta ignorância nossa achar que a gente é muito crente, muito santo, muito consagrado, só recebe a ordem de Deus. É não, filho, o nome disso é desonra. Esté soube ter um coração de honra. Sabia obedecer, a bicha tinha a coroa na cabeça, mas não deixou, perdeu o coração. Não se vendeu, foi humilde. Aí olha só o que acontece. Isto é capítulo 2, versículo do 21 ao 23. Um dia... Gente, o negócio vai pegar fogo agora. Olha a costura de Deus na história. Eu estou mostrando para vocês a costura de Deus. Olha o que ele fez. Quando Mardoqueu... Estava sentado junto à porta do Palácio Real, Big Tan e Teres, dois oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam a assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano, contou a rainha Sté, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação, descobriram se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados, e tudo isso foi registrado nos registros oficiais, na presença do rei. Não sei se você percebeu, mas Mordecai estava onde? No lugar certo, na hora certa, no momento exato. Foi ou não foi? Dois camaradas tramando matar o rei. E que eu podia estar em qualquer face dessa terra, mas ele estava ali junto. O que é isso? Isso aí é o time de Deus. É o tempo de Deus. É estar tá na hora certa, no lugar certo. Quando Deus desenhou, eu digo, vou botar ele ali para ele fazer o que ele tem que fazer. Porque, gente, se tem alguém que é o rei do time, é Deus. É ou não é? Deus não planta a gente no momento certo, na hora certa, no lugar certo, pra gente viver aquele... destino que a gente precisa viver por causa daquele episódio. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu tive várias dessas. E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Todo mundo passa uma fase na vida... Que a gente não entende as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E às vezes, Deus colocou a gente nesse tempo de perceber alguma coisa, mas porque a gente não está vendo o que está acontecendo, a gente fica reclamando, chorando, murmurando, tapa os ouvidos, fecha os olhos e não consegue perceber a oportunidade de passar na nossa cara e a gente perde. É ou não é? porque a gente não percebeu que Deus está trabalhando, Deus está até sendo a história, ó. ó Deus construindo a história que ninguém tá vendo, Deus está dizendo assim, vou armar agora tudo, vou preparar o conchavo, dois camaradas vão querer matar o rei, Mardoqueu vai ser o cara que vai salvar, porque eu vou precisar disso lá na frente. Vocês vão entender que Deus vai precisar dessa história lá na frente para salvar o, o povo, gente. Ah, gente, eu fico empolgada. Sério, que Deus é demais, é ou não é gente? E aí o texto diz que tudo isso ficou escrito nos registros reais O que é que Deus está nos ensinando? Que tudo que ficou no registro real é Deus dizendo para mim e para você Nada passa batido não, viu? Tudo que você escolheu fazer em obediência Tá registrado na presença do rei Um dia ele vai usar isso aqui a seu favor Foi exatamente isso que aconteceu com Mardoqueu Ele escolheu obedecer, salvar o rei Deus disse, peraí, deixa eu botar a obediência dele aqui nos registros, na presença do rei Um dia eu vou fazer uma coisa que eu vou trazer isso à tona E o rei vai te favorecer por causa disso Deixa eu te dizer, ah, tá difícil, você tá triste, a situação tá difícil Tá tudo registrado, viu? Nada passa batido de Deus não. Tem hora que parece que está batido. Ela é não é. Tem hora que parece que Deus não viu? Não tem hora que parece que nada vai mudar? Calma que o fim vai puxar a história. Vai ou não vai? Vai ou não vai, minha gente? Nos registros do céu estão a nossa obediência. Nos registros do céu estão as nossas escolhas Aí a história continua E o que é que acontece? O rei Xerxes elege como o líder de todas as 127 províncias Um miserável, desgraçado, chamado Amã Um camarada que era o maior inimigo do povo de Israel Porque ele era malequita O rei tinha um dedo podre E escolheu Amã para liderar todo mundo E aí... A Bíblia diz que Amã era tão cheio de si, tão orgulhoso Que todas as pessoas que passassem por perto dele tinham que se curvar Tinham que se prostrar diante dele Sabe, tinham que se curvar Mas Mordecai não se curvou, por quê? Porque Mordecai só se curvava ao um único Deus verdadeiro Quando Amã viu que Mordecai não se curvava, ele já tinha raiva mesmo Porque já tinha rixa Era ou não era, gente? Aí ele decide matar Mordecai, mas ele era tão maligno que ele não quer matar só Mordecai, ele quer estar, exterminar todo o povo de Mordecai. Aí ele chega para o rei e diz assim, olha, tem um povo seu rebelde aí. E o que, que a gente faz com esses rebeldes? Eu posso orientar o senhor a fazer um edito, uma lei, um decreto, para que esse povo rebelde sofra ataque de qualquer pessoa Que possa matar eles e roubar os bens dele Ou seja, gente Ele disse pro rei fazer uma lei para que qualquer pessoa matasse o povo de Israel E roubasse seus bens E aí o rei fez Mardoqueu ficou angustiado, desesperado E aí Esteve percebe o desespero de Mardoqueu Vocês lembram da história? Quando Estê percebe o desespero de Mardoqueu Naquele mesmo dia Ele olha... É, Mordecai olha para Esté e diz assim: Esté, talvez para um tempo como esse você foi levantada. Talvez foi para isso que você foi levantada, rainha, para você salvar o nosso povo desse genocídio. E eu amo que esse texto nos ensina uma grande lição, que o nosso propósito é muito maior do que a nossa posição. Na verdade, a posição que Deus nos coloca é apenas um instrumento para nos levar ao propósito. O propósito de Esther era muito maior do que a posição dela de rainha E Mordecai disse, talvez para um tempo como esse você foi levantada como rainha Ou seja, Esther, teu propósito é maior que tua posição, tu tem que fazer alguma coisa Deus está aqui perguntando para mim e para você O que é que você considera maior, sua posição ou seu propósito? O que você está fazendo com a sua posição? Usando ela como um instrumento para chegar ao seu propósito Ou você só quer abraçar a sua posição e não quer viver o seu propósito? Eu amo que nessa mesma noite Nessa mesma noite O rei foi dormir E aí ficou sem sono Foi ou não foi, gente? E aí ele disse assim, me dá aí as crônicas do reino Um livro, que eu acho que ele não tinha o que fazer Não tinha revista, não tinha internet, não tinha Netflix Eles escreviam umas crônicas Era ou não era? Gente, na mesma noite, o rei leu a crônica, qual era a crônica? A crônica que Mardoqueu salvou o rei, daqueles dois camaradas que queria matar Aí ele disse assim, eu fiz alguma coisa por esse homem, o cara disse, Fernão, ele fez Ah, então preciso fazer alguma coisa, para quem o rei perguntou? Para quem, gente? Pra a mãe? o camarada que queria matar, gente, Deus tem senso de humor Perguntou para o cara que queria mar, matar Mardoqueu o que faria para honrar Mardoqueu. Só que a mãe não sabia que era Mardoqueu. O rei disse assim: o que é que eu posso fazer para honrar um homem? Mardokeu. A mãe ficou: agora chegou minha vez. A mãe já gostava de honra, já tinha um ego meio inflado. Disse assim: senta num cavalo, bota a coroa real, roupas brancas, um anel no dedo e ande com ele, com alguém dizendo: é assim que se faz ao homem, é o que o rei quer honrar. Ele já estava se assim, vendo com a coroa e com a roupa branca, gente. Aí o rei olha para ele e diz, pronto, você vai fazer isso com o Mordecai. Eu amo que Deus dá reviravolta na história. Pega o inimigo e usa ele para exaltar a gente, é ou não é? Eu fico imaginando a mãe carregando um cavalo. Mordecai sentado e ele dizendo, é assim que Deus faz o meu amigo. Não tem gente que não consegue fazer um elogio pra gente, aí faz o um elogio pra dentro. Tão bonita, não. É não é. é, não é? Tem gente que é assim, gente. A pessoa é tão cheia disso, o ego é tão inflado que ela não consegue nem botar o elogio pra fora. Ela fala o elogio pra dentro, pra ver se vem pra ela. Mas foi exatamente o que aconteceu. E aí, no fim, a última lição que a gente aprende com o é: você faz. É. A... É que, pra viver o nosso propósito, a gente nunca pode recorrer a estratégias humanas, mas a recursos Eternos Para comigo e pensa Quando a confusão estava toda feita Qual foi a reação da rainha Esté? Gente, ela poderia ter convocado conselheiros Poderia ou não poderia? Poderia Poderia ter usado sua situação financeira Privilegiada e ter dado um suborno Poderia ou não poderia? Poderia fugir Ela poderia fazer qualquer coisa Mas não foi isso que ela fez O texto diz assim Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté. Gente, eu amo que Esté, mesmo tendo muitas funções como rainha, não deixou de atentar para as necessidades do seu povo. Eu amo que ela não foi alguém fixada em si mesmo, mesmo com tantas tarefas do seu reinado, ela conseguia perceber a realidade das pessoas. A pergunta que eu faço para mim para você hoje é, será que mais importante do que pessoas para você são as suas funções? Porque se as suas funções forem mais importantes que as pessoas, a ordem está inversa e tem alguma coisa errada. Eu sei, nós temos funções importantes a realizar. Temos, mas se o nosso propósito não estiver atralado a cuidar de pessoas, é vazio. É vazio. Se Deus só quisesse que a gente viesse à Terra para realizar a função, cumprir tarefa, cumprir uma agenda, Deus tinha criado uma empresa e botado um bocado de robô para trabalhar para Ele, mas Deus prioriza pessoas, Deus prioriza gente. Deus prioriza pessoas. Deus não está preocupado simplesmente com as nossas funções. E aí, Esther nos mostra que ela usou recursos eternos ao invés de se apoiar em estratégias humanas. Qual o recurso que você se apoia quando você não tem nada para fazer? Porque às vezes a gente diz que confia em Deus, mas quando o negócio aperta, a gente procura as pessoas, procura dinheiro, procura status, procura o poder, procura tanta coisa. Em último lugar, procura Deus. Esté tinha muitas estratégias ao seu redor. Imagina que uma pessoa rica e poderosa poderia ter milhares de estratégias. Mas ela usou recursos eternos. Ela procurou jejum e oração. E não foi fácil para ela, porque ela poderia morrer Ninguém poderia chegar à presença do rei sem ter sido convidada Ela poderia morrer, fazia um mês que o rei não a chamava Mas graças a Deus, quando ela chega lá O rei estende o seu cetro e ela não vai morrer, graças a Deus E o rei pergunta, pode me pedir o que você quiser, Esther? A bicha era inteligente Ela disse, calma que eu não vou pedir agora Vou fazer um banquete Porque muita coisa se resolve com comida, né gente? Faz um banquete E no segundo banquete ela disse assim Mas nesse aqui eu quero que a mãe vá Bicha sabida Fez o banquete, tava lá o rei e a mãe Ela olhou pro rei e disse assim O que é que o senhor acha, meu rei? De alguém aqui nesse reino Querer me matar E mais do que isso, querer matar todo o meu povo O rei ficou com um quem é essa pessoa, amando lá lado dela? É a mãe. Bicha tem um sangue nordestino. Que eu não tinha? Que ou não tinha? Ô oh, bichinha corajosa. Mas sabe por que Esther era corajosa? Porque quem usa recursos eternos tem virtudes eternas. Porque quando você sabe usar oração em jejum, você é cheia de autoridade, ousadia, graça, favor de Deus. Ela só peitou a mãe. Porque ela tinha Deus ao seu lado. Quais são as armas que você tem usado quando você precisa ganhar uma guerra? As suas armas ou o jejum e a oração como Esté fez? Qual tem sido a minha arma e a sua? E aí o que é que acontece quando ela faz isso? A mãe morre. O rei manda a mãe mo ma morrer. Manda matar a mãe. Às vezes a gente tá cansado Oi. Vou beber água É só porque agora vem uma paulada Aí Deus queria descontrair Se você não gravar nada do que eu te falei hoje Você vai gravar só isso Você vai pra casa só com isso que eu vou te dizer Amã morre na forca que ele preparou para Mordecai É ou não é, gente? Amã morre na forca que ele preparou para Mordecai E eu poderia chegar para você hoje e dizer assim É isso que Deus vai fazer com os seus inimigos Os seus inimigos vão morrer na forca que prepararam para você Mas essa não é a melhor parte da história Porque na verdade o propósito de Estéle Estava mais para salvar o seu povo do que para matar a mão. Quantas de nós estamos tão confusas em relação ao nosso propósito? A gente acha que o nosso propósito vai acontecer quando Deus criar uma situação para nos honrar, para nos livrar, para nos salvar, para mostrar que está do nosso lado. Quando na verdade o maior propósito da nossa vida não é matar a mão, é salvar o nosso povo quantas vezes nós estamos agarrados a um propósito, que na verdade é mais uma vingança do que um propósito, Deus te trouxe aqui para te dizer, teu propósito é muito maior do que isso, tua dor pode curar outras pessoas, tuas escolhas podem salvar uma nação, a gente precisa quebrar com essa cultura De que o propósito É a reviravolta apoteótica Que Deus vai dar na nossa vida A gente precisa parar de cantar essa música sabor de mel A gente precisa começar a cantar Irei contigo Onde quer que fores meu Senhor O teu chamado eu vou cumprir Na alegria ou na dor Você entende? Seu propósito não é matar a mão Seu propósito é salvar o seu povo seu propósito não é a fingança de quem te feriu. Seu propósito não é ver quem te fez mal, morto na forca. Deus pode até fazer isso. Mas o seu propósito é entender que você vive para algo maior. E aí, no fim, Esté se humilha mais uma vez diante do rei. No capítulo 8, verso 1 ao 6, ela se implora. Ela diz, por favor, meu rei. Não deixe meu povo morrer, por quê? Porque um decreto não podia ser anulado Podia? E agora? O que era que o rei ia fazer? Aí o rei A gente é lindo O rei diz assim, ó não posso anular Qualquer pessoa que quiser matar Os israelitas vai poder matar Mas eu vou fazer um outro decreto Dizendo que o povo de Israel Pode se defender e eu vou preparar, o rei deu as armas, deu o treinamento, e sabe o que foi que aconteceu? Na hora da guerra, quando todo o povo tentou matar o povo de Israel, eles venceram, eles foram vitoriosos na guerra e até hoje o judeu celebra essa festa como o Purim, a festa em que Deus salvou o povo de Israel do genocídio Não tem nada impossível para Deus. Deixa eu te dizer, Deus tem um propósito para mim e para você, muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Há uma intenção, há uma intencionalidade por, de Deus por trás de cada parte da nossa história. Deixa eu te dizer, você não está no lugar que você está por acaso. Há uma intenção de Deus de te plantar nesse lugar Porque ao invés de ficar brigando com Deus Porque você está nesse lugar Você não decide enxergar qual é o seu propósito nesse lugar Quantas vezes Deus nos coloca num lugar E a gente fica reclamando, reclamando Eu não quero estar nesse lugar Não, seu objetivo é enxergar o seu propósito nesse lugar Talvez Esther estivesse brigando Eu não quero, eu quero estar no meu povo Eu quero estar na minha terra Eu quero estar na minha nação não aguento os peças. Qual é o meu propósito aqui? Ah, eu já vivi isso muitos momentos da minha vida Que eu podia brigar Por que, que eu estou nesse lugar? Por que, que eu tô vivendo esse momento? Mas a escolha mais acertada é: qual é o propósito de Deus aqui para mim? Por que, que Deus me jogou nesse poço? Por que, que Deus me jogou nessa terra seca? Não tem que ter alguma coisa? E tem, tem um plano arquitetado por Deus. Tem uma linha que Deus está desenhando para nos levar ao nosso destino. Seu propósito não tem nada a ver com você. Propósito não é talento. Talento é uma coisa que uma pessoa pode fazer sozinha. E fazendo sozinha, ela recebe honra. Pode receber. Propósito é algo muito maior. É quando a gente decide usar sim o talento que Deus nos deu para cumprir o propósito. E dar a Ele a glória. E quando nós fazemos isso... Aí, filha. A virada é apoteótica. Aí Deus escreve realmente... Um conto de fadas Eu quero terminar essa mensagem Te falando algo muito especial No começo da ministração eu disse Deus age sem aparecer Foi ou não foi? Vou te dizer de novo Deus age sem aparecer E a história de Esté é a prova disso Eu não sei se você sabe Mas um único livro da Bíblia Em que a palavra Deus não existe é no livro de Esté Mas no livro de Esté Do começo até o fim A gente vê Deus aparecendo Por quê? Porque Deus age sem aparecer Talvez você está num momento da sua vida E você diz, não estou enxergando nada do que Deus está fazendo Mas Deus está fazendo Não estou vendo nada do que pode acontecer no futuro Deus está dizendo, estou trabalhando Estou fazendo a história Essa história que vai remendar com essa daqui Que vai amendar com essa daqui Que vai emendar com essa daqui No fim vai fazer todo sentido e se você obedecer do jeitinho certo e manter o seu coração humilde, posso fazer você cumprir um propósito grande e relevante aqui na terra. Veja você como são as coisas. O Deus que é Rei e Senhor de todas as coisas habita também com os exilados, os estrangeiros, os desprezados. Ele traça um destino de realeza para quem está à margem da história e faz de uma plebeia, uma rainha. Ele aponta o cetro para a humildade, sim, Deus aponta o seu cetro para aqueles que se dobram diante dele. Ele aponta o seu cetro para a obediência, ele aponta o seu cetro não para a aparência, mas para o coração. Ele trabalha em secreto e honra em público. Ele coroa a órfã e a transforma em princesa. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero te dizer que Deus age sem a gente perceber. Talvez você não esteja enxergando nada. Deus está tecendo a sua história. Deus está tecendo a sua história Deus pode transformar uma plebeia Em uma rainha Eu quero que você feche seus olhos Talvez você está no meio de uma fornalha Talvez você está no meio de uma circunstância adversa De uma situação difícil Você não consegue ver Deus Você não consegue enxergar Deus Está difícil para você Eu vim aqui para te dizer Deus está nesse cenário Deus está nesse cenário Deus está escrevendo a sua história E na terra, e alguém que vai cumprir o destino profético desenhado por mim. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos e comece a dizer: Deus, perdão, Senhor, porque no meio do cenário da minha vida alguma coisa passou a minha visão, eu não consegui enxergar o que o Senhor. seu favor, eu recebo abra seu coração, comece a falar com o Senhor comece a dizer perdão Senhor porque eu não enxerguei o Senhor na minha fornalha eu não enxerguei perdão Senhor oh, eu quero celebrar porque o Senhor está comigo, nós queremos declarar Senhor não tenha mão que detenha o propósito nas nossas vidas. Nós confiamos no teu poder para destruir todo o espírito de amã. Senhor, eu não conheço a história dessas mulheres que estão aqui. Mas eu sei que tem muitas mulheres que talvez estejam sendo perseguidas, humilhadas, maltratadas. Talvez uma mãe se levantou, talvez uma mãe fez um plano de mal nós estamos aqui para na autoridade no nome de Jesus quebrar e desfazer toda a sentença de morte que uma mãe tenha feito. Nós queremos dizer nós confiamos na tua justiça, Senhor. Nós confiamos na Tua justiça, Senhor. Nós confiamos na Tua justiça, Senhor. E que propósitos sejam revelados. Propósitos sejam revelados propósitos. Sejam revelados, Senhor. Essa mulher que tá agora dizendo: Deus, qual é o meu propósito? Revela, Senhor. Oh, Deus, ajuda tuas filhas a continuarem em obediência até o fim até o fim até o fim para que a gente possa enxergar nas entrelinhas. O agir invisível, e Deus nos perdoe, Senhor, quantas vezes do. Tu...